0: Hallo und herzlich Willkommen zu Zyklusmagie, der Podcast rund um deinen Zyklus, deinen Körper und deine Weiblichkeit. Erfahre, wie du in Harmonie mit deinem Körper leben kannst und entdecke dich neu. Ich bin Vanessa und ich bin Jess und wir entführen dich in die magische Welt deines
1: Zyklus und zeigen dir, wie du deine Weiblichkeit entfachen kannst. Komm mit uns auf die Reise in ein zyklisches Leben. willkommen zu einer neuen Folge Zyklusmagie. Heute wieder eine Folge von Vanessa und mir zusammen. Das sind doch immer die schönsten Folgen, wenn wir uns ein bisschen unterhalten können.
0: Auf jeden Fall, hallo.
1: Ich habe gedacht oder wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal über die Störfaktoren zu unserem Zyklus. Da gibt es nämlich eine ganze Menge Dinge, die unseren Zyklus negativ und auch positiv, aber wir sprechen heute eher über das Negative, ähm, beeinflussen können. Vielleicht legen wir einfach direkt los, Vanessa. Hast du den ersten Störfaktor, mit dem du vielleicht auch selber schon Erfahrungen gemacht hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir im Vorfeld auch so ein bisschen Gedanken gemacht ähm, und habe gedacht, wir fangen einfach mal mit dem De Thema ja, Gewicht, Ernährung, Mangelernährung, ähm, Untergewicht vor allem auch an, weil ich da tatsächlich ja selber ähm, schon leider Erfahrungen machen musste. Ich glaube, das war mit 16 oder 17, da bin ich in die Magersucht abgerutscht und es war tatsächlich nicht so, dass ich lange drin war, aber ähm, ähm, ja, es hat ausgereicht. Es war eine Erfahrung, die ich nicht unbedingt nochmal machen wollte und letztendlich war ich dann einfach im absoluten Untergewicht. Mein Zyklus hat irgendwann gesagt, okay, also mein Körper eher gesagt, ja, funktioniert nicht mehr, sind wahrscheinlich einfach zu wenig Nährstoffe da. Um, es ist zu wenig Gewicht da, es ist zu wenig Fett da, also es hat alles wahrscheinlich zusammengespielt und dann hatte ich auch gar keine Periode mehr. Und meine Menstruation ist komplett ausgeblieben und das war für mich ein krasser Schock. Also muss ich echt sagen, ich habe hab gedacht, naja, funktioniert schon alles, kam jeden Monat regelmäßig und plötzlich kam sie einfach nicht mehr, die Menstruation. Und da muss ich echt sagen, das war was, wo ich auch aufgehorcht habe und was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, dass plötzlich das, das was eigentlich immer kam, jeden Monat, einfach nicht mehr da war. Und ähm, letztendlich jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, ganz klar, ich habe einfach erstens viel zu wenig gegessen. Logisch. Wie, also mein Körper, der kann auch irgendwann nicht mehr funktionieren. Der ist eine in eine Situation abgerutscht, wo es absolut gefährlich für ihn geworden ist, es war wirklich lebensgefährlich, also es war eine Lebensgefahr, Es ähm, was wo der Körper einfach gesagt hat, okay, was kann ich abschalten, was ist einfach überhaupt nicht notwendig und das ist natürlich in erster Linie immer die Fortpflanzung, weil klar, auch wenn die Fortpflanzung ähm, da wäre, wäre die Möglichkeit, sag ich mal, ähm, schwanger zu werden, auch da, und das hätte mein Körper auch niemals gepackt, also war das super, super schlau, natürlich auch von meinem Körper zu sagen, erstmal schützt da er mein Leben, bevor hier irgendwas anderes noch läuft und und ähm, zusätzlich war es bei mir auch tatsächlich so, wenn ich zurückdenke, ähm, ich habe mich auch ja so wenig ernährt und so unabwechslungsreich, falls es das Wort gibt. Ähm, ich habe mich so einseitig auch ernährt und hatte dann wahrscheinlich auch eine absolute Mangelernährung in dem Bereich Mikronährstoffe. Also dass da alles den Bach runtergegangen ist, war definitiv klar. Also Und ich ähm, fand es damals so krass, wie gesagt, zu sehen, dass es einfach aufhört, die Menstruation. Und im Nachhinein ist es so, ja, trotzdem aber auch so interessant, wie lang mein Körper trotz allem die Menstruation aufrechterhalten hat, beziehungsweise den Zyklus aufrechterhalten hat. Ähm, ja, also das war so jetzt mein erstes Beispiel, mein erster Störfaktor, den ich leider im eigenen Leib erleben musste. Aber gerade weil du auch sagst, Mangelernährung, das ist tatsächlich auch häufig eine Ursache
1: oder der Fall. Ähm, gar nicht mal, wenn man unbedingt jetzt eine Essstörung hat oder untergewichtig ist. Aber in unserer modernen Ernährung ist es ja oft so, dass wir uns gar nicht so sehr vielseitig ernähren oder ausgewogen ernähren. Und schon da können kleinere Nährstoffmängel in Anführungszeichen, ähm, irgendwie ein Störfaktor sein, weil gerade unsere Periode oder beziehungsweise unser Zyklus braucht die Nährstoffe, um zu funktionieren, um alle Funktionen aufrechterhalten zu können, vor allem B-Vitamine, Magnesium, Vitamin C. Und wenn wir das halt einfach vernachlässigen in der Ernährung, merkt das unser Körper und schreit demnach natürlich auch oder muss seine Funktion dann einstellen, was in deinem Fall dann die Periode war.
0: Ja. Definitiv und ähm, das kann ich auch unterschreiben, also auch als ich dann wieder zugenommen hatte, habe ich mich auch noch nicht wirklich so gut ernährt, weil es war natürlich ein Thema, Essen war die ganze Zeit ein Thema, ich fand es ganz, ganz schlimm damals natürlich auch und ähm, da habe ich auch gemerkt, dass die Periode trotzdem nicht kam, die Menstruation kam erst wieder bei mir als ich wirklich mich ausgewogen ernährt hatte, als ich wirklich mir auch Hilfe gesucht habe und da wirklich so einen Plan auch aufgeschrieben habe, welche Nährstoffe brauche ich wirklich, Mikro-, makronährstoffe nährstoffe alle die, was du jetzt auch aufgezählt hast. Und dann kam nach und nach und nach auch meine Menstruation langsam wieder. Und gerade auch, wie du es vorhin schon angesprochen hast, gerade auch finde ich in der heutigen Zeit auch die Böden, da sind ja auch nicht mehr wirklich so viele Mikronährstoffe drin. Also wir nehmen da auch gar nicht mehr so viele tatsächlich drüber auf, dass auch unsere Nahrungsmittel, die aufnehmen können, sage ich jetzt mal, und uns weitergeben können. Auch das finde ich wahnsinnig erschreckend. Da ähm, ist es so, so wichtig auch für mich, dass ich, also ich mache das einmal im Jahr, dass ich wirklich auch meine ganzen Nährstoffversorgungen anschaue, ich lasse mich dann untersuchen, einfach auch beim Arzt mit dem Bluttest, damit ich weiß, wo stehe ich denn überhaupt und notfalls kann ich dann auf jeden Fall auch supplementieren, weil, wie du es gerade auch schon erzählt hast, es ist so wichtig, egal ähm, ob es jetzt in einer ms Essstörung ist oder egal, ob es einfach ein einem Normalgewicht, äh, ob du normal, Normalgewicht bist, so wollte ich sagen, wenn du eine Mangelernährung hast und die kann da jederzeit auftreten, kann sich das auf den Zyklus auswirken. Ne? Mhm.
1: Ja, absolut. Und das gilt nicht nur für Untergewicht, ähm, sondern auch für Übergewicht tatsächlich. Ja. Weil ähm, es ist immer eigentlich beide Extreme. Es ist, Extreme sind nie gut, aber auch bei Übergewicht, da äußert es sich halt meistens anders. Aber zum Beispiel ähm, sehr übergewichtige Frauen leiden oftmals unter einer Östrogendominanz oder einem Progesteronmangel oder dann eben beides logischerweise, weil Fett natürlich auch die Östrogenproduktion anregt und ähm, Östrogen produzierend wirkt. Und ähm, das macht dann auch wieder oder beeinflusst auch wieder unseren Zyklus und führt, führt zu Störungen. Das ist dann nicht unbedingt die Amenore, äh also halt die das Ausbleiben der Periode, sondern äußert sich anders in vielleicht PMS-Beschwerden oder starken Perioden-Beschwerden, ähm, aber es ist halt trotzdem auch wieder ein Störfaktor. Also Gewicht
0: generell ja. kann den Zyklus beeinflussen. Großer Faktor, definitiv. Ähm, ich würde einfach mal gleich überleiten, weil das Thema passend dazu ist: Thema Ernährung. Wir waren ja auch gerade schon da. Ähm, möchtest du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ernährung ist ja immer das A und O. <lacht> ich ja immer.
1: Und so ist es eigentlich wie bei allem, was unsere Gesundheit betrifft oder uns als Menschen und unseren Körper, ist es auch beim Zyklus so, dass das, was du isst, einfach Auswirkungen, Auswirkungen hat und deinen Körper beeinflusst. Und vor allem auch, was du nicht isst, dann spielt, äh, zieht sich wieder, schließt sich wieder der Kreis <lacht> zum, zur ausbleibenden Periode, was du gerade erzählt hast. Aber es ist halt einfach super wichtig, wirklich ausgewogen zu essen, vielseitig zu essen und vor allem auch wirklich alle Makro- und Mikronährstoffe abzudecken. Also Makro- und Mikronährstoffe bedeutet wirklich Kohlenhydrate zu essen, Fett auch zu essen und hier aber zu lernen, wie man unterscheidet, also hochwertige Kohlenhydrate, langkettige Kohlenhydrate zu essen und das auch beim Fett ähm, zu unterscheiden, also keine gesättigten Fettsäuren, wie man zum Beispiel im abgepackten Kuchen findet oder in tierischen Produkten auch oft, also in Wurst oder Käse zum Beispiel, sondern hochwertige Fette zu sich nimmt, in Nüssen oder Avocado, Oliven, sowas, also dass man einfach lernt, ähm, ja, die die Stoffe oder das, die Lebensmittel auch zu unterscheiden und das aber auch alles in seine Ernährung integriert, um den Körper optimal mit allen Nährstoffen zu versorgen und das regelmäßig prüfen zu lassen. Auch, auch vom Arzt und sich ein Bild zu machen, hey, was ist überhaupt mein aktueller Status? Bin ich gut versorgt oder muss ich vielleicht irgendwo zusätzlich noch ähm, supplementieren in Form von Nahrungsergänzungsmitteln? Was für uns Frauen oftmals tatsächlich vielleicht auch der Fall ist, zum Beispiel beim Thema Eisen. Wir Frauen tendieren ja auch gerne mal zu einem Eisenmangel, eben aufgrund der Blutung, gerade Frauen mit verstärkter Blutung oder langer Blutung. Und da macht es halt einfach Sinn zu wissen, was ist mein aktueller Status? Habe ich vielleicht immer mal wieder niedrige Eisenwerte? Dann gucke ich, dass ich gezielt Eisen noch supplementiere und das auch aber auch in meine Nahrung oder in meine Lebensmittelauswahl zu integrieren. Also da spielt Ernährung einfach ein unglaublich, eine unglaublich wichtige Rolle.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, also super zusammengefasst, ich brauche da gar nichts mehr dazu sagen, ähm, aber ich persönlich merke das tatsächlich auch, wenn ich ähm, mich ausgewogen ernähre und ausgewogen heißt tatsächlich, ich achte auf nicht verarbeitete, also ich esse nicht verarbeitete Lebensmittel, so. Ähm, also gerade auch diese Fertigprodukte, Weißmehl, äh, Milchprodukte und auch so Zucker, das versuche ich einfach auch gerade in der Zeit nach dem Eisprung wegzulassen, um den Eisprung schon und dann geht es mir auch tatsächlich viel, viel besser, also ich merke auch, dass es mir so von, vom PMS ähm, geht, ist mir, mir besser, da habe ich einfach keine keine Symptome dann. Ich würde sagen, der, der Herbst, der innere Herbst fühlt sich auch wahnsinnig gut an. und Da habe ich auch ähm, viel ähm, ja Freude daran, so blöd, wie es klingt, wie es sich anhört oder wie es klingt, so rum. Ähm, und ich finde aber auch, dass ich während der Menstruation, wenn ich darauf achte, dass es sich trotzdem lohnt, auch wenn ich ab und zu doch mal ein Stück Schokolade hier und da essen mag, dann ist klar, das muss man sich auch nicht ver verbieten, aber ich finde, wenn die Ernährung richtig ähm, sonst ausgewogen ist, also wirklich auch gesund ist und eben diese ganzen super Lebensmittel, sag ich jetzt einfach mal mit eingebaut werden, dann habe ich auch weniger Schmerzen während der Periode. Und ich finde auch, dass, mich meine, dass sich meine Blutung auch nicht ganz so stark anfühlt.
1: Ja, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich habe die Erfahrung auch schon selber gemacht, gerade was PMS betrifft. Ich habe eine Zeit lang sehr stark unter PMS gelitten, gerade so was schlechte Laune und Brustspannen und sowas betrifft. Und da ist echt die Ernährung wirklich ein riesen Ansatzpunkt und auch ein super wichtiger Ansatzpunkt. Ich meine, es kommt immer darauf an, jeder Körper ist anders, jeder Mensch ist individuell. Bei der einen macht es total viel aus, die Ernährung umzustellen. Das kommt auch immer darauf an, wie hat man sich vorher natürlich schon ernährt. Und bei der anderen macht es weniger aus. Da ist es dann vielleicht die Stressreduktion. Kommen wir später vielleicht auch nochmal dazu. Ähm, der, das ist der größere Punkt. Aber ähm, es ist halt echt ein guter Ansatz, direkt bei der Ernährung anzusetzen und zu gucken, was esse ich überhaupt, was fühle ich meinem Körper zu. Weil unser Körper ist ja auch kein Mülleimer, sondern der soll Leistung bringen. Es ist unser Zuhause. Und in unserem Zuhause, das halten wir ja auch irgendwie, funktionierend, zumindest Das ja, ist auch immer unterschiedlich, klar, aber da gucken wir ja auch, passt alles, ist ne, fallen nicht irgendwie die Decken vom Himmel, <lacht> ja, sondern wir gucken ja auch drauf, dass es funktioniert oder beim Auto und so ist es ja auch beim Körper und deswegen ist es einfach echt wichtig, da anzusetzen und sich das auch mal so bewusst zu machen und ich habe da selber auch die Erfahrung gemacht, dass es einfach viel ausrichtet und ich merke das auch schnell, sobald ich sehr viel Zucker esse, sobald ich sehr viel ähm, Koffein zum Beispiel auch zu mir nehme, ähm, merke ich, sind meine PM. Essbeschwerden wieder da, die ich normalerweise nicht habe. Und wenn ich darauf achte, vor allem auch Zyklusphasen bewusst, also man kann die Ernährung ja auch nach den Zyklusphasen ausrichten, dann geht es mir einfach viel, viel besser und ich merke auch, mein Körper gibt mir das dann auch zurück, dass ich ihn gepflegt ja. habe quasi.
0: Das stimmt. Ja, wenn wir gerade schon irgendwie so dabei sind mit dem, es ist unser, unser Tempel, unser Haus quasi, unser Körper, und da, den wollen wir ja eigentlich auch nicht vollmüllen, da geht es mhm. ja auch so ein bisschen um den Darm. Ne? Also ich mhm. ähm, habe es jetzt gerade tatsächlich im News oder verfasst, deswegen bin ich jetzt gerade so auf den Darm. Und wenn der Darm natürlich auch, sag ich mal, Nahrungsmittel zugeführt bekommt, mit denen er wirklich was anfangen kann, äh, wo er die wirklich verwerten kann, dann geht es dem auch gut. Dann ist auch dieses Darmmikrobiom äh, einfach wahnsinnig stark. Also auch wenn du ganz abwechslungsreich isst, dann findet das das Mikrobiom so gut. Und dann kann einfach dieser Östrogenstoffwechsel, ähm, der da auch stattfindet im Darm, der kann auch viel, viel besser quasi ähm, vonstatten ähm, gehen und da kann die Östrogene, die inaktiven quasi auch ausgeschieden werden und nicht wieder in den Körper zurücktransportiert werden. Auch da spielt natürlich auch da wieder die Ernährung eine wichtige Rolle, wenn es um den Darm geht. Ne? Ja, und vor allem auch bei der
1: Nährstoffaufnahme. Also die meisten Nährstoffe werden im Körper aufgenommen. Und wenn der, äh, im Körper, klar, im, Körper, im Darm aufgenommen, meine ich. Und wenn der Darm einfach zugemüllt ist oder nicht richtig funktioniert, dann ist es mit der Nährstoffaufnahme auch schlecht. Und dann äußert sich das eventuell wieder in stärkeren PMS-Beschwerden oder anderen Zyklusbeschwerden. Mhm. Also es ist ja alles irgendwie, das sagen wir, glaube ich, so oft in unseren Podcast-Folgen, aber <lacht> es hängt alles so krass zusammen. Und wenn, weil du, was mir jetzt gerade Fällt, weil du das thema darm erwähnt hast ist natürlich auch die leber ähm, die leber ist so die vorstufe vom also nicht die vorstufe vom darm aber in der aufgabe von der ähm, vom östrogenabbau vom hormonabbau ist die leber erstmal ähm, zuständig alles umzufunktionieren die hormone die wir nicht mehr brauchen umzubauen damit sie ausgeschieden werden können über den darm und deswegen ist es alles also leber unterstützen darm unterstützen und da da ist ernährung
0: einfach das a und o ja. kann man nicht anders sagen Genau. Also wir haben ja vorhin gesagt, immer mal wieder ähm, zu gucken, wie sehen unsere ganzen Blutwerte aus und dann zu supplementieren. Ich würde an dieser Stelle ganz kurz einfach dazu sagen, also wichtig ist, wie es Jessie aber schon gesagt hat, Ernährung, Ernährung, Ernährung. Einfach wirklich da dran zu setzen, anzusetzen und zu sagen, was kann ich da umswitchen ähm, und nicht nur einfach zu sagen, ich nehme dann einfach mal hier ein bisschen äh, Nahrungsergänzungsmittel oder da ein bisschen was, sondern wirklich zu schauen, wo ist die Ursache, auf, äh, quasi auf Suche gehen und dann am Grund anpacken und ähm, dann halt wirklich zu gucken, wie kann ich da meinen Körper unterstützen.
1: Ja, ganz
0: genau. Ja, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum nächsten Punkt. Ich glaube, jetzt über Ernährung haben wir ähm, relativ viel gesprochen. Ich glaube, damit kann man jetzt was anfangen. Ähm, wir waren jetzt gerade bei der Leber und ich würde jetzt einfach das Thema Umwelthormone mit reinschmeißen. Mhm. <lacht> ja. Genau. Gute. Möchtest du zuerst was darüber
1: erzählen? Ja, die Umwelthormone. Es ähm, finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema, weil man sich oft gar nicht so sehr im Alltag vielleicht bewusst macht oder darauf achtet. Aber ähm, gut, wir nehmen natürlich um, über die Umweltluft auch sehr viele Schadstoffe auf. Heutzutage, das ist uns wahrscheinlich allen bekannt. Aber wir finden einfach auch super viele Störfaktoren in Form von endokrinen Disruptoren schimpfen die sich so schön oder auch Xenohormone, also Stoffe, die einfach ähm, unseren Zyklus, unsere Hormone chemisch beeinflussen, um es mal vereinfacht auszudrücken in unseren alltäglichen, ähm, wie sagt man, also Produkten? zum Beispiel in, in Produkten, genau, Dankeschön, in unseren alltäglichen Produkten, in Putzmitteln, in Kosmetika auch. Und da, das unterschätzt man tatsächlich, aber ähm, das macht das kommt auch wieder darauf an, ich habe es vorhin schon gesagt, jeder Mensch ist individuell. Die eine stört es überhaupt nicht, wenn sie, ähm, weiß ich nicht, das chemische Waschmittel verwendet, die andere reagiert aber total sensibel darauf und merkt dann, dass direkt irgendwie der Zyklus durcheinander kommt und weiß vielleicht gar nicht, woran es liegt oder hat eine Hormondisbalance und weiß gar nicht, woran es liegt. Aber ähm, das hat tatsächlich auch viel Einfluss auf unsere, äh, unsere Hormone, unsere, unseren Zyklus. Mhm.
0: Genau, da hast aber genau. du ja auch schon eine ausführliche Podcast-Folge dazu aufgenommen. Genau, genau. die Podcast-Folge, glaube ich, war... Mal vor dieser Folge oder die Folge vorher, keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir da auch schon eine Folge aufgenommen, ähm, da einfach gerne mal reinschauen, da erkläre ich auch alles drumherum und erzähle auch noch mal, was ganz genau passiert, aber ähm, das ist schon schön zusammengefasst, also ne, es gibt überall, gibt es ähm, diese Umwelthormone und man muss einfach selber schauen, reagiere ich drauf, reagiere ich nicht drauf, vielleicht kann ich mal was weglassen, wo kann ich vielleicht auch solche Hormone einspannen, diese ähm, Umwelthormone und ähm, wie du schon gesagt hast, Jesse ich glaube, es liegt einfach viel daran, wie gehe ich auch sonst so ein bisschen mit meinem eigenen Körper um, wie ist meine Kunst Institution natürlich, kann ich es gut ab, kann ich es nicht so gut ab. Und für uns war es jetzt einfach wichtig, an dieser Stelle diese Umwelthormone noch mal zu erwähnen, weil das natürlich ein Faktor sein kann. Und falls du wirklich merkst, hey, du hast jetzt schon alles Mögliche verändert, aber es passiert nichts, dann kann man vielleicht da auch noch mal dran denken und dran ansetzen. Ja, absolut. Voll und ganz deiner Meinung. Aber an der Stelle vielleicht auch ein Tipp, damit wir auch
1: einen konkreten Tipp mal weitergeben. Es gibt die App, das ist, jetzt, ist das jetzt Werbung? Ja, egal. Es gibt eine App, Codecheck nennt sich die und gibt es bestimmt auch andere, aber damit kann man einfach den Barcode der Produkte scannen und sieht genau, was drin ist und warum das vielleicht, also der, der Inhaltsstoff, warum der vielleicht kritisch sein kann. Super, super spannend, kann man für alles anwenden, auch für Lebensmittel, für so Fertigprodukte oder sowas. Genau. Ich finde es sehr, sehr spannend zu verfolgen und vorher auch zu gucken, was ist denn überhaupt drin in dem, was ich mir da auf die Haut schmieren will, ähm, weil dann überlegt man sich vielleicht doch noch ein zweites Mal, ob man jetzt wirklich das Produkt kauft oder ob man eher ein natürlicheres Produkt verwendet.
0: Genau, das ist ein guter Tipp. Habe ich auch in meiner ähm, Folge mit drin, mit dem zirkusgerechten Badezimmer. Auch da habe ich mal alles schön verlinkt. Da könnt ihr auch nochmal nachschauen. Noch besser. Genau. Okay, ja, ähm, fällt dir noch so spontan jetzt ein, ähm, ein Störfaktor ein, der auf jeden Fall super wichtig ist? Der große Endboss, Endgegner
1: 9000. Okay, ich weiß, wer kommt. <lacht> ich weiß, wer kommt. Es ist der Stress. Ähm, Stress ist tatsächlich Hormonkiller Nummer 1. Einfach für alles, nicht nur für unsere Hormone, sondern auch generell für unsere Gesundheit. Ja. Burnout-Patienten oder Burnout-Betroffene können das auch auswendig wahrscheinlich, aber Stress ist tatsächlich ein Faktor, der unsere Hormone ganz schön durcheinander bringt. Also auch unter Stresseinfluss werden Hormone gebildet, unsere Stresshormone, Cortisol und Adrenalin. Und die werden zuerst in der Kette quasi hergestellt, also bevor der Körper andere Hormone herstellt, dann stellt er erstmal die Stresshormone her, weil einfach der Flight- oder Fight-Modus gilt quasi, also Überleben ist immer Priorität Nummer eins für unseren Körper und deswegen brauchen wir die Stresshormone und wenn dann irgendeine Stresssituation, eine Gefahrensituation besteht, werden diese Hormone ausgeschüttet und dann kann keine Sexualhormone produziert werden und deswegen ist es so unglaublich wichtig,
0: seinen Stress zu reduzieren. Obwohl man dazu sagen muss, das ist auch an dieser Stelle vielleicht wichtig, so vorübergehender Stress ist ja absolut genial für den Körper. Das braucht er ja einfach auch. Und damit können, kann der Körper auch ähm, super, super gut umgehen. Dafür ist er darauf spezialisiert auch. Das kann auch einfach ruckzuck auch wieder abgebaut werden. Auch solche Hormone, so Stresshormone werden dann auch wieder in der Leber abgebaut, werden verstoffwechselt und wieder ausgeschieden. Also das ist alles letztendlich gar kein Problem. Es geht aber um diesen wirklich diesen chronischen Dauerstress, wenn wir ständig irgendwie denken, wir müssen uns noch das machen, dann muss man noch das machen, dann musst du noch dahin fahren, dann dort das hier noch machen und das und am besten noch das und fünf Sachen auf einmal. Also gerade dieses, wenn wir das jeden Tag stündlich, minütlich haben, dass wir das Gefühl haben, wir sind unter Stress, das ist für den Körper eben pures Gift. Und ich persönlich habe das auch schon das ein oder andere Mal gemerkt, und gerade auch dieses Jahr habe ich das Gefühl, ich habe mir sehr, sehr viel aufgeheizt, ähm, habe das auch ähm, gemerkt nach, ich glaube, fünf Monaten endlich und habe dann ein bisschen reduziert ähm, und habe halt einfach gemerkt, was lasse ich los, was ist wirklich wichtig, was tut mir auch gut und seitdem habe ich auch das Gefühl, dass ähm, ja auch meine meine Temperaturschwankungen sich wieder so ein bisschen mehr eingependelt haben. Ich habe auch das Gefühl, dass dass mein mein Zervixschleim auch wieder aktiver geworden ist, ähm, also das Sekret quasi das aus der Vagina austritt und ähm, ja also ich ich habe das tatsächlich auch deutlich gemerkt und und was ich auch gemerkt habe ist, dass mein Körper auch nicht mehr so schnell Wasser einlagert, einfach fitter insgesamt ist, also kann ich tatsächlich wirklich dir, liebe Hörerinnen, dir, liebe Hörer, ans Herz legen, einfach mal darauf zu gucken, wie sieht's denn mit dem Stresslevel aus? Also macht man sich vielleicht auch selber Druck oder ist es was, was wirklich sein muss? Manche Dinge kann man ja vielleicht auch weglassen oder vielleicht auch an anderen Tagen machen. Also da wirklich ganz genau einfach mal drauf achten, wenn wirklich ähm, Probleme im Zyklus auftreten. Ich denke, wie Jesse schon gesagt hat, das ist der Endgegner Nummer eins. Ähm, da ist definitiv eine Stellschreiber, genauso wie bei der Ernährung, die sollte man auf jeden Fall anpacken.
1: Ja, also diese Dauerbelastung, dieses SOS-Gefühl vielleicht auch so, boah, meine to do liste ist jedes Mal so lang und ich muss das noch abarbeiten, ich muss das noch machen und das noch machen und das noch machen. Da vielleicht die to do To-Do-Liste nochmal überarbeiten und sich aufs Wesentliche beschränken, soweit es geht und einfach versuchen, auch dafür einen Ausgleich zu schaffen. Also oft ist es ja äh, nicht immer möglich, dass man den Stress reduziert aufgrund unseres Alltags, der Arbeit. Ne? Irgendwie müssen wir ja auch das Geld verdienen. Manche haben halt einen sehr, sehr stressigen Job, aber dann eben dafür sorgen, dass man einen Ausgleich schaffen kann, dass man sich zehn Minuten am Tag Zeit nimmt, um runterzukommen um einfach so ein bisschen zu entschleunigen und um aus diesem SOS-Dauerstressmodus so dieses ich bin die ganze Zeit so boah, und was kommt das nächste? und jetzt und hier Mittagessen neben der Arbeit und dann noch als nächstes keine Ahnung Kaffee weil ich so müde bin aber ich noch arbeiten muss und sich irgendwie so durchziehen ähm, ja das ist einfach so ein bisschen kompensieren mhm.
0: ja da habe ich auch da ähm, noch zwei Tipps die mir eingefallen sind und zwar wenn man wirklich so wenig Zeit hat kann man einfach auch mal atmen. Und zwar ganz ja. bewusst atmen in verschiedenen Situationen. Wirklich die Hände auf dem Bauch, tief ein- und ausatmen, durch die Nase ein, durch den Mund aus, dass man diese ganze Spannung mal loslässt. Und gerade auch so im, im hals nacken da wo unsere Atemhilfsmuskeln sitzen, dass man die mal locker lässt, dass man die mal entspannt. Und dass eben auch diese ganze, diese ganze Vergransung, die man manchmal mit Stress am Bauch spürt, auch dieses Bauchkrummeln vielleicht, dass da einfach diese diese wohliche Wärme auch durch die Hände reinströmt, aber auch durch den Sauerstoff, dass da einfach, wie gesagt, diese Entspannung der Muskeln wieder reinfließt. Und was ich auch noch ziemlich cool finde, weil das kann man auch jederzeit machen, ähm, und wenn man dazu aufs Klo geht und das nicht vor den Kollegen machen möchte, aber man kann einfach mal den ganzen Körper durchschütteln. Von oben bis unten mal ein bisschen schütteln, ein bisschen shaken, mal eine Minute, und dann geht auch alles eigentlich wieder ein bisschen einfacher. Die Anspannung einfach mal abschütteln. Genau
1: oder einfach mal fünf Minuten durchs Büro
0: tanzen ja, wenn man mag auch ich das finde, gerne das einführen ja. Ja. ja schön dann haben wir auf jeden Fall Thema Stress auch was uns auch super wichtig war dass wir das noch mal anbringen hm. und was mir so super wichtig ist ist auch der Schlaf weil ich finde manchmal wird das so unterschätzt ja man schläft okay gut und man steht wieder auf aber ich finde im Schlaf also nicht nur ich finde, sondern im Schlaf passiert ja so viel. Also gerade im Schlaf ist ja unsere Regenerationsphase schlechthin. Unsere ganzen ähm, ja, Funktionen können einfach auch mal runterfahren können entspannen, können einfach so ja sich ein bisschen ausruhen, relaxen, wieder auf den nächsten Tag vorbereiten. Und vor allem, die Leber hat ja ihre Hauptarbeitszeit auch gerade in die, in der in den nächtlichen Ruhe, sage ich jetzt einfach mal. Da da kann sie endlich entgiften, ohne dass sie ständig irgendwie von neuen äußeren Einflüssen beeinflusst wird. Und gerade das ist so eine Zeit, die brauchen wir einfach, wenn wir wirklich uns ähm, ganzheitlich sozusagen unterstützen wollen. Einfach auch, ähm, wie du es vorhin schon gesagt hast, Jessie, die Leber baut ja auch unsere Hormone ab. Die ist ja unser Entgiftungsorgan schlecht hin und die brauchen wir einfach in unserem ganzen Menstruationszyklus Vorgang. Wenn die nicht richtig arbeiten kann, gibt es definitiv auch Probleme. Und die ihre Arbeit verrichten zu lassen, auch gerade nachts, dass man da wirklich zur Ruhe kommt und so einen gewissen Schlafrhythmus sich angewöhnt, ist tatsächlich sehr, sehr heilsam. Also das merke ich bei mir auch. Ich habe es momentan nicht so drauf im Schlafen. Ich ähm, komme nicht wirklich ins Bett. Ich habe so viele ähm, Gedanken, die mir manchmal auch so lang rumschwören. und ich habe auch keinen richtigen Rhythmus, ähm, Ritual vielleicht auch, wo ich mich dann selber ein bisschen runterbringe. Also da, ähm, ja. Ist es tatsächlich was, wo ich einfach in jedem von euch ans Herz legen kann? Versucht euch da vielleicht so ein Ritual zu finden oder das Blaulicht halt vorher auszuschalten, also quasi von diesen Handys, Laptops, Fernseher, da vorher einfach ein bisschen wegzugehen und um den Körper da schon das Signal zu geben, hey, jetzt geht es gleich runter in die Ruhephase, du kannst schon mal abschalten. Das, wie gesagt, ist total heilsam, wenn man da einen richtig guten Schlafrhythmus hat. Ja,
1: das ist ja auch wieder eine hormonelle Geschichte. Ja. Abends brauchen wir Melatonin und einen niedrigeren Cortisol-Level und ähm, gerade wenn wir dann so sehr viel am Bildschirm hängen und dieses Blaulicht immer wieder haben und dann den ganzen Tag auch noch im Büro vielleicht oder bei der Arbeit blau dieses Blaulicht konsumieren, dann wird die Melatoninproduktion auch so ein bisschen gestört und das stört uns beim Schlafen extrem oder kann halt viel Einfluss auf den Schlaf haben und wenn man da vielleicht die Stunde vorm Schlafen geht, eher was anderes macht, vielleicht ein bisschen Yoga, vielleicht sich ein bisschen behen, vielleicht nochmal eine Runde spazieren gehen bei schönem Wetter oder lesen oder irgendwie was malen oder Sonstiges, aber Einfach so ein bisschen was, was den Kopf auch entspannen lässt und ja. irgendwas anschauen, wo man noch mehr Eindrücke hat, wirkt eigentlich schon Wunder. Also ich merke das selber auch oft, dass wenn ich sehr sehr viel konsumiere unter Tag und dann vielleicht auch noch ähm, irgendwelche krassen also krasse Gespräche sondern irgendwelche aufreibenden Gespräche geführt habe irgendwelche Neuerungen erfahren habe oder so oder vielleicht in der Welt auch viel los ist merke ich dass ich nicht abschalten kann und wenn ich dann auch noch irgendwas angucke und die Eindrücke ja. auch noch habe, ja dann ist mein Kopf so und ich merke so richtig wie ich einfach unter Strom stehe und nicht einschlafen kann ja. und wenn ich da aber mir vorher nicht so ein bisschen rausnehme aus der Welt und sage okay hey jetzt eine halbe Stunde mache ich mal ein bisschen Yoga und versuche einfach mal nichts zu denken oder halt irgendwie einfach so bei mir zu sein, dann hilft mir das viel mehr einzuschlafen und dann auch festzuschlafen. Weil das ja. Ding ist ja auch, es ist, ist nicht nur das, dass wir überhaupt schlafen, sondern dass wir auch guten, gesunden
0: Schlaf haben, um uns zu regenerieren. Genau, genau. Und das ähm, wirkt sich, wie gesagt, direkt auch auf den Zyklus aus. Also ich merke das zum Beispiel bei mir mit meiner Basaltemperatur, also die Körpertemperatur, die ich direkt nach dem Aufstehen messe. Wenn ich wirklich schlecht geschlafen habe, dann kann ich die am nächsten Tag vergessen oder ich komme einfach zu spät ins Bett. Dann brauche ich es gar nicht messen, weil ich weiß, die spinnt. Dann hüpft es hoch und runter, hoch und runter. Ja. Und dann kann ich das auch nicht richtig auswerten. Ähm, auch da einfach wirklich, wenn man auch vor allem auch mit dieser ähm, natürlichen Familienplanung verhütet, da auch nochmal der Tipp am Rande, Versucht da wirklich einen äh, gesunden Schlafrhythmus für dich zu finden, der dich wirklich so runterbringt, dass du auch tief schlafen kannst.
1: Ja, absolut. Ja, und eins einen Störfaktor hast du, glaube ich, noch.
0: Oh ja, stimmt. Ähm, ich habe mich auch gerade auf meine Notizen geschaut, was wir noch hier aufgeschrieben haben. Und zwar Krankheiten ist es tatsächlich. Also ich meine jetzt nicht so diese krassen Krankheiten oder ähm, Autoimmunerkrankungen und was auch immer. Ähm, die wollen wir jetzt gar nicht ansprechen, weil das wird einfach viel, viel, viel zu tief gehen. Ähm, sondern ich meine jetzt eher so diese kleineren Dinge, also auch gerade sowas mal wie eine, einen grippalen Infekt oder ähm, ja auch ähm, bakterielle ähm, Infektionen im Vaginalbereich oder eben auch mal eine wirkliche Grippe. Ähm, auch das nimmt natürlich Einfluss auf unseren gesamten Körper und nimmt natürlich auch Einfluss auf unsere Hormone. Also, da kann natürlich das auch schon mal dazu führen, dass zum Beispiel sich die ähm, erste Zyklushälfte verkürzt, dass vielleicht auch gar kein Eisprung stattfindet, dass ähm, zum Schluss einfach vielleicht auch die Lutealphase verkürzt ist, weil, ähm, der Körper sagt, okay, er muss jetzt hier abbrechen, es geht jetzt gerade nicht irgendwie weiter oder es ist zu wenig Progesteron da, was auch immer dann im Körper passiert, das kann man natürlich an dieser Stelle jetzt gar nicht alles genau sagen, weil es ist auch immer wieder wirklich super individuell, auch wie deine Konstitution vom Körper natürlich auch da wieder ist. Aber ähm, so solche Erkrankungen nehmen direkten Einfluss, wie gesagt, auch da auf den Zyklus. Also da würde ich einfach sagen, wundere dich nicht, wenn, der, wenn die Menstruation dann vielleicht einfach auch mal anders ausfällt, wie gesagt, also da können auch verschiedene ähm, Veränderungen auftreten. Ja
1: da auf jeden Fall auch wieder auf den Körper hören und sich die Zeit nehmen, sich auszukurieren. was Eigentlich müsste das selbstverständlich sein, aber ich habe das Gefühl, dass es heutzutage überhaupt nicht selbstverständlich ist, wenn man krank ist, dem Körper auch Ruhe zu gönnen. Ich meine, wir kennen das jetzt aus den letzten zwei Jahren, ähm, das ist ein Thema, was sehr, sehr präsent ist, ähm, ne, bestimmte Erkrankungen und dass man sich auskurieren muss oder dass man da lange drunter leidet, teilweise auch. Und gerade deswegen ist es auch so unglaublich wichtig, sich dann die Zeit zu nehmen, gesund zu werden und den Körper heilen zu lassen und dann auch mal ähm, Dinge hinten anzustellen und den Körper an erste Stelle zu stellen und damit auch den Zyklus
0: an erste Stelle zu stellen. Genau. Ja, weil du hast es gerade angesprochen, wenn der Körper nicht richtig heilen kann, dann hat er immer so einen kleinen Entzündungsherd oder so einen Infektionsherd irgendwie in sich drin. Es kann natürlich aber auch sein, dass es sich wirklich auf andere Organe auch ähm, legt oder dass die Leber halt einfach längere Zeit damit zu tun hat, weil sie dann quasi wieder mit anderen Dingen zusätzlich belastet wird, obwohl sie noch gar nicht die Erreger vielleicht komplett abgebaut hat. Also das ist alles auch so ein Teufelskreislauf, deswegen, was Jessie gesagt hat, wirklich ausruhen, ist das A und O, wirklich zu Hause bleiben, Ruhe, Entspannung, da komplett auf den Körper hören. Ähm, ja, und ich meine, selbst wenn der Körper sagt, Bewegung, ähm, ist, ist, ist für ihn jetzt gerade gut in der Situation, dann da auch trotzdem leicht bewegen vielleicht sogar. Ne? Also es muss ja nicht immer sein, dass man sich komplett ins Bett hinlegt, aber wirklich zu spüren, was brauche ich jetzt in diesem Moment und sich dann das auch zu erlauben, zu sagen, ich kann nicht. Ja, absolut.
1: Und weil wir beim Thema Bewegung sind. Wir sind so gut mit Überleitung. Ja, das stimmt. Nein, aber wegen dem Thema Bewegung, Bewegung ist tatsächlich auch ein großer Störfaktor, ähm, der uns den Zyklus auch nochmal ordentlich durcheinander bringen kann. Aber ich glaube, das ist eher dein Steckenpferd. Da willst du vielleicht ein bisschen was erzählen.
0: Ähm, ja, also ich, ich habe jetzt gerade überlegt, was, was erzähle ich denn jetzt dazu, aber ich fange jetzt einfach erstmal an mit dem Thema, wenn man einfach übermäßig Sport macht, also wirklich exzessive Sport, dass man sagt, man muss auch trainieren, man muss irgendwie, dass man essen darf und solche Sachen, wenn solche Gedanken auch aufkommen, dann ist es tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen zu viel Sport oder man macht jeden Tag wirklich, keine Ahnung, Oh, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden extremen Sport, weil man das Gefühl hat, ähm, ohne geht's nicht, ohne darf ich vielleicht nicht, weiß ich nicht, darf vielleicht nicht nicht weiter meine Schokolade essen oder was auch immer. Wenn solche Gedanken wie auftauchen, dann ist es tatsächlich wirklich exzessiver Sport. Ähm, ich will aber jetzt auch noch dazu sagen, dass es das total individuell auch da wieder ist. Ne? Also manche brauchen das, weil sie einfach dann runterkommen. Bei manchen ist es aber halt vielleicht auch so, dass es wirklich was ist, was man, wo man sich dann hintreibt, wo man auch merkt, man, man kann jetzt vielleicht auch nicht mehr, man möchte nicht. Und dann wirklich da zu sagen, okay, hinzuschauen, zu differenzieren, was ist es denn bei mir? Also weil exzessiver Sport ist tatsächlich was, was auch ähm, unseren Hormonhaushalt durcheinander bringen kann. Also weil, also Sport an sich, fangen wir einfach mal so an, ist ähm, ja nichts, nichts Blödes. Das ist eher was super Gutes für, für den Körperbewegung. Dafür sind wir ausgerichtet, dafür sind unsere Muskeln da, dafür sind unsere Knochen da. Die wollen alle durchbewegt werden die Strukturen, damit sie wirklich auch arbeiten können. Wenn jetzt allerdings zu so viel Sport gemacht wird, dann ist es natürlich auch irgendwann so, dass die Fettverbrennung ähm, wirklich in vollen Gange ist, das heißt wir ähm, verbrennen sehr viel Fett, wir bauen sehr viel Muskelmasse auf, brauchen auch sehr viel Energie. Wenn wir uns die Energie dann nicht zuführen, kann es eben auch dazu führen, dass wir vielleicht einfach zu wenig Fettpolster haben, um vielleicht auch zu menstruieren. Oder wir haben zu wenig Kohlenhydrate aufgenommen, dass überhaupt ein Eisprung stattfinden kann. Also all das kann natürlich dann da in diesem Zusammenhang ähm, mit reinfließen. Und genauso ist es aber auch, wenn wir einfach zu wenig Bewegung haben, dann ähm, zu viel Sitzen vielleicht auch. Dann kann es einfach auch sein, dass es Bindegewebe, also die Faszien mehr verkleben, dass wir uns vielleicht eine andere Haltung angewöhnen, dass sich die ganzen Organe nicht mehr so aktiv arbeiten, nicht mehr so aktiv bewegen können. Und dann sind wir wieder bei Leber und bei Darm. Vielleicht funktioniert dann die Verdauung nicht richtig. Dann ist es wieder so, dass die Östrogene einfach wieder in den Körper ähm, zurückgeschickt werden, obwohl sie eigentlich ausgeschieden werden sollen. Also da gibt es wirklich so, so viele die sich hinterherziehen. Ähm, von daher wirklich auf eine ausgewogene Bewegung achten und zu schauen, ähm, mache ich die Bewegung jetzt einfach, weil es mir gut tut oder mache ich sie, weil ich es jetzt machen muss. Also da wirklich so eine Differenzierung einfach reinbringen und vielleicht auch zu schauen, mache ich vielleicht aber auch ein bisschen zu wenig Sport. Also bewege ich mich vielleicht unterm Tag zu wenig und dann immer mal so, ich sage das immer meinen Patienten tatsächlich, immer mal jede Stunde aufzustehen, Kurz sich zu bewegen, denen strecken. Das sollte auf jeden Fall drin sein, dass der Körper einfach wirklich wieder in Gang kommt. So, jetzt ja. habe ich viel erzählt
1: ja, war, war total interessant. Ich habe jetzt hier so ganz entspannt deinen Worten geleuchtet so, cool. ich bin gerade so richtig zen irgendwie. Schön. Aber das ist jetzt nächste Sache. Ähm, ich wollte aber noch was sagen, weil ähm, zu viel, wie, wie bemisst man zu viel Sport? Ähm, ja. Das hast du schon gesagt, das ist immer unterschiedlich von Körper zu Körper, ähm, für jeden anders, aber was vielleicht ein gutes Beispiel ist, um sich das mal vorzustellen, sind zum Beispiel Hochleistungssportlerinnen in dem Fall dann, ähm, die wirklich wirklich exzessiv trainieren, also wirklich jeden Tag trainieren und auch seine so sehr strenge Ernährung fahren, die meistens wenig Kohlenhydrate oder wenig Fett oder ketogene Ernährung oder sowas ähm, umfasst. Und die haben ganz, ganz oft keine Periode, einfach weil der Körper das nicht stemmen kann, weil zu wenig Fett im Körper ist oder zu, fe zu wenig Fett zugeführt wird und auch ähm, weil einfach der Körper zu stark unter Stress steht. Und da schließt sich wieder der Kreis, zum Thema Stress auch eine hohe Belastung, also eine körperliche Belastung für den Körper, ist immer eine Stress oder löst eine Stressreaktion aus. Und das kann super positiv sein, eben wenn es in einem kurzen Zeitraum stattfindet. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen high intensity Training macht, das nur 20 Minuten geht, aber super anstrengend ist, dann hat der Körper auch viele Stresshormone oder es wird viel Adrenalin ausgeschüttet, aber das ist noch was Positives und was Verkraftbares, aber wenn man das halt irgendwie jeden Tag macht und noch extremer und der Körper dann irgendwann umschaltet in eine Dauerbelastung, dann ist das halt wieder kontraproduktiv und das ist halt das, was man vermeiden sollte ja, und ja. Ähm, nicht immer in dieses, also den Körper in dieses Extreme zu stürzen.
0: Mhm. Ja, ja, perfekt. Den, hören. Ja. den Punkt habe ich ähm, komplett vergessen. Also super, dass du ergänzt hast. Es ist schön, dass wir mal zu zweit sind. Das, das passt sind wir zu zweit. Genau. <lacht> Ja, aber das stimmt, mit dem Stress Das ist auch ein ganz, ganz großer Faktor. Das löst Sport tatsächlich aus, wenn es zu viel wird. Weil normalerweise sagt man ja, Stress reduziert, äh, Stress reduziert, genau, andersrum. Bewegung reduziert die Stresshormone so. Setzt eben ja auch Glückshormone ja. frei. Also es ist ja eigentlich was Positives. Aber wie Jessi so schön erklärt hat, es kann auch ausarten Und dann ist es tatsächlich nur noch negativ.
1: Ja, das ist wie bei allem, es kommt immer auf die Balance an. Das ja. Maß macht die Musik oder so, gibt es auch ein Sprichwort. Also immer, und das Wichtige ist wirklich, das haben wir jetzt auch schon mehrmals erwähnt, aber auf den eigenen Körper hören, weil was jetzt für mich funktioniert oder was für Vanessa funktioniert, funktioniert nicht für jede andere Frau auch auf die gleiche Art und Weise. Und nicht alles, was für mich funktioniert, funktioniert für Vanessa. Genau. Umgekehrt. Deswegen ist es so super wichtig, den eigenen Körper kennenzulernen, auch wenn es schwierig ist, wenn es vielleicht ein bisschen dauert, wenn man da ein bisschen was tun muss und vielleicht ein bisschen... Ja, sich mit Dingen beschäftigen muss, aber es macht halt einfach einen Riesenunterschied, wenn man seinen eigenen Körper kennt und dann auch mit dem als Team arbeitet, weil ja. wir haben halt nur den einen Körper, normalerweise ja. Ja. Also, ist so noch nichts bekannt, dass man den Körper mal irgendwie transplantieren kann, so im Gesang. Wir haben halt eben nur diesen einen Körper, der uns das Leben tragen möchte auch, Deswegen sollten wir uns auch um können und mit ihm zusammenarbeiten,
0: nicht gegen ihn arbeiten. Definitiv. Also das hast du voll schön gesagt, weil unser Körper möchte uns ja auch nie was Schlechtes. Ne? Er möchte immer, dass wir, ja, er möchte uns durchs Leben tragen. Das ist voll schön, der Spruch, ich mag den toll gern. Er möchte uns durchs Leben tragen. Er möchte, dass es uns gut geht und er möchte uns mit Signalen zeigen, hey, irgendwas passt nicht, schau einfach hin. Wenn du mich unterstützt, kann ich mich selbst heilen. Also der Körper ist ja auch so krass, ähm, das so dass er uns so faszinieren, dass es sich auch wirklich selbst heilen kann, wenn wir ihm das Richtige zuführen und wenn wir ihm das Richtige auch ähm, geben sozusagen. Das heißt jetzt mit Thema äh, Schlaf, Bewegung, Ernährung, alles was wir jetzt gerade aufgezählt haben. Ähm, ja, also finde ich total schönen Spruch. Er möchte uns durchs Leben tragen. Sehr toll. <lacht> Ja, das sage ich mir immer wieder. Ich sage immer zu meinem Körper, hey, cool, danke, dass du mich durchs Leben
1: trägst. Gerade wenn ich mal irgendwie ähm, wieder ein bisschen, man hat ja immer so Phasen, wo man ja. manchmal mehr, manchmal weniger, aber gerade vor der Periode oder so denkt man sich öfters mal so, boah, jetzt ist die hier fünf Gramm zu viel drauf oder keine Ahnung, weiß ich nicht, warum hat man denn jetzt Rückenschmerzen oder irgendwie sowas. denkt man sich ja immer mal, aber man sollte sich immer daran erinnern, dass man ja ein Team ist. Ja. Deswegen sage ich mir das so gern so, mein Körper ist mein Zuhause, er trägt mich durchs Leben.
0: Schön. <lacht> es ist doch ein äh, guter Schlusssatz, würde ich sagen, einfach so zum Abschied, ähm, dass man einfach da, wie gesagt, dankbar ist und ähm, gute Unterstützung bietet, dann kann der Körper auch wirklich ähm, arbeiten. Und ähm, bevor wir jetzt ähm, hier aufhören, wollen wir einfach nochmal dazu sagen, dass wir jetzt ähm, erstmal die nächsten, ich weiß gar nicht, ob es fünf oder sechs Wochen sind, keine Ahnung, ähm, nächsten Wochen äh, bis Mitte August ungefähr werden wir hier eine kleine Sommerpause einlegen, damit wir einfach auch selber so ein bisschen entspannen, weil wir jetzt gerade beim Thema Stress waren, ein bisschen mhm. Ruhe ähm, reinbringen. Wir haben selber auch tatsächlich einige Entscheidungen zu treffen. Ähm, Thema Hausbau schmeiße ich jetzt einfach hier mal rein von beiden Seiten also von daher brauchen wir da auch ein bisschen Pause und dann ähm, können wir natürlich auch wieder ganz, ganz, ganz viele Folgen für euch vorbereiten. Und ihr dürft uns natürlich auch super, super gerne eure Wünsche immer bei Instagram schreiben, gerne auch als persönliche Nachricht und dann nehmen wir das auch immer wieder gerne in einem Podcast auf. Ja.
1: Und in der Zwischenzeit, wenn ihr neu hier auf unserem Podcast seid, habt ihr noch so viele Folgen, die ihr in der Zwischenzeit anhören könnt und euch, äh, ja, zu, zu, zu gute, nee, ja, die ihr anhören könnt. Ich kann man nicht <lacht> mehr sprechen, es ist echt Zeit, die Folge zu beenden. Und ähm, uns auf jeden Fall auch eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auch auf iTunes oder Apple Podcast, ähm, wie man es nennen will, hinterlassen. Das unterstützt uns, unterstützt unseren Podcast, dass ihn auch mehrere Hörerinnen hören können und es äh, ja, wertschätzt natürlich auch so ein bisschen uns, äh, unsere Zeit, die wir dafür äh, in Anspruch nehmen. Deswegen sehr, sehr gerne immer eine Bewertung da lassen oder uns einfach auch Feedback per Instagram geben, so wie du schon genau. gesagt hast.
0: Und apropos Instagram, also da verlinken wir euch unsere Accounts auch definitiv in den Notes. Kommt einfach gerne auch mal vorbei, da teilen wir eigentlich regelmäßig Wissen über den Zyklus. Bei Tessi geht es vor allem auch Thema Ernährung, also da kriegt ihr auch ganz, 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 ganz viel Input. Ich gehe eher auf so das Körperliche, ja wie man den Körper auch so unterstützen kann, durch Bewegungen zum Beispiel. Also auch da, es gibt da super viel freies Wissen für euch, kommt gerne vorbei. Und dann würde ich einfach jetzt mal sagen, wünschen wir euch einen wunderschönen Sommer. Genießt, genießt die Zeit. Genau. Ja. <lacht> gleiche Gedanke. Ja. Genießt den Sommer, genießt die Zeit, genießt die Sonne. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir dann wieder hier sind für euch. Bis ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss.